1: 14 con 58 minutos y ya me encuentro aquí con nuestro querido doctor Flavio Florentín, ¿cómo estás mi querido?
0: Muy bien, muy bien, muy buenas tardes Estamos adelantadísimos hoy, ¿verdad? Sí, Parece, adelantado,
1: estamos dos minutos parecemos... Pasa que yo me quiero quedar a hablar ah, más contigo ya. No? Parecemos... Entonces ya le dije a Almeida, ¿sabes qué? No, vamos a arrancar el muy bloque bien, muy porque bien. quiero que, que nos extendamos claro, lo que tengamos que claro. extendernos.
0: Parecemos los electores del domingo, eh, sí, adelantamos, no
1: adelantamos adelantamos <ríe> Bueno, yo quisiera aprovechar este espacio también para uh -huh. felicitarlo de antemano por el Día del Maestro.
0: Muchas gracias es el día
1: domingo y como que no lo voy a ver, sí, entonces ya le quiero sí, felicitar sí, sí. públicamente Supongo acá. que
0: usted va a estar en alguna mesa, así como eh, este no, veedora, no, 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 yo, yo voy a estar
1: ahí cuidando criatura y cuando <risa> sea la hora de ir a votar, voy a votar. Es,
0: usted ya hizo su elección.
1: Ya, ¿no? ya ya cada uno tiene su elección, así que bueno, que sea lo que eh, la gente quiera en claro, este caso, porque claro, la gente claro. tiene y bueno, que y que Dios está en el control de, de todo. De nuestra parte,
0: también. podemos alentar que los compatriotas Vayan a votar sí. libre y tranquilamente como siempre lo hemos hecho. Sí. Porque, pues, gracias a Dios, nuestro país y los electores siempre uh -huh. nos han sorprendido en nuestro país que son pues ordenaditos, uh -huh. con nulas pasiones, ahí depositando su voto. Uh -huh. Y después del resultado, algunos se alegran y otros seguramente se tienen que uh -huh. bancar unos años más. ¿verdad? Así
1: sí. es, y así bueno. es.
0: Aprovechando quiero expresar también mis congratulaciones a todas las secretarias que en estos días fue tan en sus días sí, a los periodistas, sí. ¿verdad? Muchas felicidades también. Por supuesto, a mis colegas maestros que el domingo van a celebrar, hoy ya tienen su día libre, hay una tranquilidad en el, ¿verdad en el que sí? tráfico. ¿Verdad
1: que sí? sí me parece que me voy a ir tranquila. Seguro, seguro. Y
0: también aprovechar esta oportunidad para expresar nuestras felicitaciones a todos los obreros a en todos. su día, ¿no? Sí. El lunes primero de mayo, casi es un día universal, día del uh -huh. trabajador. Y pues hay que agradecer en primer lugar a Dios por el trabajo que tenemos. Mire, antes de entrar a hablar del tema que sí. hoy se nos asignó, quiero hacer una cordial invitación a todos mis colegas sí. pastores, a todos aquellos que estamos al frente de iglesias, de organizaciones eclesiásticas, para que nos acompañen en una jornada de capacitación. Ahora, mire, en el mes de mayo siempre nosotros sí. organizamos una decimos nosotros una capacitación especial para nuestros estudiantes traemos un invitado de afuera y aprovechamos también para que ese invitado pueda servir pues, a los pastores, a los misioneros, a los obreros de iglesia y este año estamos invitando a un pastor pues él es americano pero hace años que vive en Perú tiene una iglesia muy floreciente es el pastor Robert Barrier es autor de un libro que se volvió un clásico, La Iglesia Relevante. Uh -huh. Va a tener unas conferencias acá en nuestro país. ¿Qué días? 19 y 20 de mayo. Estas uh -huh. conferencias se va a hacer en el Centro de Eventos de Paseo La Galería. ¿Qué tal, eh? Ahí vamos a estar todos, eh? Bien cómodito. lindo lugar comodito. Y lo bueno es que tenemos unos descuentos especiales para las personas que trabajan en capellanía, eh, que son instructores del Instituto Aquila y Priscila, uh -huh. que son pastores de iglesias de las convenciones, tenemos descuentos también para pastores y líderes de jóvenes o colaboradores que vienen de muy distantes lugares, entonces hay descuentos fabulosos. Lo, yo... Les quiero pedir que si están interesados que entren en la página web de nuestra institución, la Facultad de Teología o IBA, ahí va a tener toda la información con respecto a estas conferencias pastorales. También para los pastores que son miembros de la APET y que tienen su carnet uh -huh. al día, entonces van a tener sus descuentos también. ¿verdad? Y queremos que aprovechemos esta ocasión, pues gracias a Dios pasó la pandemia, ya podemos reunirnos y es necesario y oportuno volver a pensar un poco de qué manera podemos entusiasmar a nuestros hermanos para que pues testifiquen de su fe y nuestras iglesias crezcan y se vuelvan iglesias relevantes. ¿Sabe? Nosotros en nuestro país, acá en Paraguay, tenemos un fenómeno que la mayoría, ¿qué diría yo? El 95% de las iglesias no pueden superar los 100 miembros es un problema eso, ¿verdad? y acá este hermano y este pastor que viene, el pastor Barrier uh -huh. eh, es una persona que ha trabajado mucho en ese sentido y tiene una iglesia floreciente y podemos decir que su iglesia es una iglesia relevante allá uh -huh. en Perú y quiere comentarnos un poquitito sus experiencias y motivarnos ¿verdad? al desafío de que también nosotros pues caminemos en la dirección de que nuestras iglesias aparte de ser relevantes puedan crecer y ser numerosas
1: bueno, entonces la invitación ya está hecha, ya está, ya cualquier está. información en la página del IDEA, ahí vas sí, a tener toda la eso, información eso, correspondiente, eso, eso. y aprovecha esta esta ocasión para poder crecer, ¿verdad? Ah, sí, para ya, poder crecer ya, y para ya. poder escuchar también otros ya, puntos de ya vida. Pagué,
0: ya pagué a mis auspiciantes.
1: Ah, bueno. <risa>
0: Ya al empezar, ya hice la tanda. ¿no?
1: Así es. Bueno, eh, hoy hablando de todo lo que se viene, ¿verdad? Eh, uh -huh. Vamos a elegir nuevos gobernantes. Líderes, hoy vamos a hablar líderes. de un líder. Sí. Hoy vamos a hablar sí. de un líder completo Eso. de Moisés.
0: Todos quisiéramos tener esa clase de líder. ¿Verdad ¿no? que sí? Líder completo. que quiero decir? Si Moisés
1: de... está candidatado, ah, ojalá que le hubiésemos que votado. Rompe ¿verdad?
0: las urnas, ¿no? Rompe eh. las urnas. Lo primero que quiero decir, claro. Vamos a iniciar en, estos, en nuestros encuentros de diálogos de fe y vida de los viernes a la tarde una serie eh, tipo Netflix, ¿verdad? Uh -huh. Y vamos Me a tratar encanta. en los próximos, en las próximas semanas y el próximo encuentro, hablar de líderes ejemplares uh -huh. en la Biblia. Creo que es muy válido y es necesario que siempre nuestra inspiración venga de este tipo de personas, mm. de estos líderes que han sido pues ejemplares, relevantes en la Biblia y que han tenido una vida y un servicio a Dios, pero de manera maravillosa. Y qué mejor manera que empezar con Moisés.
1: Sí, yo digo, ¿por qué empezaste con Moisés? Porque
0: es un líder completo.
1: Ah, es un líder completo. Me, 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 te, me. te
0: interroga eso. ¿no? Sí, sí,
1: realmente me, me Ahora, causa un poco de curiosidad. de curiosidad. Sí,
0: lo que quiero decir que cuando hablamos de líder completo no estamos queriendo decir para nada que es un líder perfecto. Hmm cuando hablamos de un líder completo, no estamos hablando de un líder perfecto, porque si fuera perfecto, pues no estaría aquí en la tierra, ni sería un siervo humano de Dios. Partamos mm. de esa base que todos nosotros los humanos somos imperfectos, Dios es el perfecto y absoluto, pero aquí tenemos a un personaje que bien podríamos decir es un líder completo. Mire, es uno de los personajes, Moisés, es uno de los personajes más citados en los libros de la Biblia. Mm. Partamos de la base que desde el Éxodo, Levíticos, Números, de Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Edras, Nehemías, los Salmos, inclusive, ¿verdad? algunos mm -hmm. profetas como Isaías, Jeremías, Miqueas lo citan a él, lo citan a él. Los, a él. los mm. evangelios también el propio señor Jesús en varias ocasiones citó a Moisés, cuando venían a veces uh -huh. las personas a, 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 a preguntarle a Jesús eh, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿verdad? y Jesús dice, ¿y qué les dijo Moisés? ¿verdad? Mm. atribuyendo a Moisés un rol este, de autoridad con respecto a la, ve, a, a la fe, ¿verdad? entonces acá tenemos un líder, diríamos así, completito mm. ¿por qué? ¿Por qué? Y vamos a mirar un poquito la vida de Moisés. La mayoría de quienes frecuentamos la lectura de la Biblia conocemos esta apasionante historia de vida de este personaje fabuloso en las manos de Dios. No perfecto, porque ha tenido sus errores y los ha admitido en algunos casos. Y también sus errores le ha llevado a tener consecuencias, como a todos nosotros, ¿verdad? Mm. Pero ¿por qué? considero a Moisés como un líder completo. Mire, fundamentalmente porque en su vida, en su vida, tuvo de todo lo que una persona humana podía haber experimentado para llegar a este sitial de ser un líder completo. Y te cito algunas cositas para que empecemos uh -huh. a ver estas cosas que Moisés tuvo, este... Y que lo puso a él en ese sitial que nosotros le atribuimos, ¿verdad? Líder completo. Otros seguramente le van a dar otra este, categoría y otra manera de, de nombrarlo. Pero nuestro personaje de hoy, Moisés, debemos recordar que nació en un hogar que prontamente lo arropó de amor y cuidado. No lo desecharon y coste que él estaba bajo peligro de muerte porque cuando él nace en Egipto el faraón dio la orden que todo niño varón que nazca entre los israelitas debía ser muerto. Entonces, mm. su familia al verle a él, ¿verdad? Este, lo arropa de amor, de cuidado, y lo ponen en aquel canastillo, ¿no es cierto? Uh -huh. de, de, de ahí viene esa palabra Moisés, ¿verdad? Sí. ¿Tenés ya tu Moisés vos? Ah,
1: todavía no tengo, <risa> bueno, pero ya, ya, ya en proceso. Pues.
0: Y viene de ahí. Y yo creo que ni toda madre, y tú que fuiste y que estás de vuelta por ser, vas a decir que no hay mayor expresión de ternura y amor que en ese tiempo de tener a un bebé chiquito, indefenso, a quien mm. tú le das todo el amor y toda la protección todo el cuidado
1: mm. así
0: lo tuvo Moisés, tuvo esa ventaja, esa bendición diríamos, que no todos los chicos tienen ¿no? mm -hmm. hoy en día, por otro lado tuvo una buenísima formación la historia sabemos fue rescatada por la hija de Faraón ¿verdad? su mamá a la distancia mirando y se vuelve este, su institutriz pero la hija de Faraón lo adopta y le da, por supuesto, toda la buena formación que se podía tener como la hija de Faraón en aquel tiempo, ¿no? Eso es una ventaja, que nos hace también personas capaces de desarrollar buenos servicios a Dios cuando tenemos buena formación, uh -huh. ¿verdad? Otro lado, eh, tuvo, ah, una cosa, sufrió crisis también, muchas uh -huh. crisis sufrió que lo ayudaron a crecer. Fue visto... Moisés, por Dios, llamado por Dios para una misión de gran impacto, porque uh -huh. su misión fue una misión de gran impacto. Tuvo un largo y arduo trabajo exitoso. Mira que 40 años tal al frente... Del pueblo en el desierto no es poca cosa y ocuparse de proveerle, de instruirle, de legislar para ese pueblo, ¿verdad? De darle maná, de darle agua, de sostenerlo, de aguantar sus quejas y, y inclusive enfrentar oposiciones, ¿verdad? ¿Qué líder mm. no enfrenta oposición? Y cuando hay esa oposición y podamos enfrentar esas oposiciones como lo hizo Moisés, bueno, eso nos va a ir uh -huh. haciendo un líder completo, ¿verdad? Como lo fue Moisés. Impacto, gran impacto. Arduo trabajo, exitoso, 40 años en el desierto. Y lo interesante, fallece dejando un legado que benefició a sus contemporáneos y perdura hasta hoy. Mm. ¿Me entendés? Él cuando muere... Deja un legado tremendo. Para los judíos toda la legislación, ¿verdad?, Cúltica, eh, legislación ritual, inclusive para su convivencia comunitaria, y perdura hasta hoy en día para nosotros. Fíjate que los diez mandamientos mm. viene de ahí, de él, ¿verdad?, de haber este proclama, recibido de Dios, impuesto eso como una... El ley principal para todo aquel que quiere vivir por la fe en un Dios único, como lo tuvieron los israelitas y como nosotros también lo tenemos, ¿verdad? Bueno, es un líder completo, vuelvo a reiterar, no perfecto, pero las crisis y los tropiezos de la vida son altamente formativos y mm. Moisés lo tuvo, ¿verdad? Así que esas son algunas cositas que para comenzar podemos citar, ¿verdad?, si uno quiere realmente conocer más la historia de Moisés, tiene que leer. ¿Por dónde? ¿Dónde va a empezar? Por el Éxodo. Mm. Ahí en los primeros capítulos del Éxodo nos va a hablar de este niño, cómo nació, dónde nació. Mm. Se cuenta inclusive la historia de Moisés de dos parteras muy, pues diríamos así, muy buenas, ¿verdad? Que no mm. cumplieron con ese hecho de hacer un infanticidio. Así se llama, ¿verdad? Mm -hmm. Cuando uno mata a un chiquito, sí, ¿verdad? Sí. Sino que como era que era tan bello, tan hermoso, y qué bebé que nace recién no de bello y no hermoso eh, entonces claro que sí. así que lo dejaron vivir, lo arroparon así que bueno, pero por otro lado fíjate ahora quiero citar algunos puntos que nos puede ayudar mejor a entender un poco el trasfondo que tuvo Moisés si bien él cuando nace es arropado de amor y de cuidado, muy prontamente tuvo un desarraigo familiar mm. no tenemos que olvidar que Moisés no crece en su casa no crece en medio de su pueblo él, uno puede decir fue privilegiado, se fue a un lugar capaz, mejor ¿verdad? no fue un chico este, es, hijo de un esclavo estuvo ahí en el palacio de Faraón ¿verdad? eso significa desarraigo familiar como muchos de nuestros hijos
1: mm.
0: muchos de nuestros chicos de nuestros jóvenes impresionante, ¿no? Eh, pero eso no lo eliminó, no lo excluyó. Por otro lado, aprovechó inclusive esa situación, ¿verdad? Esa situación de desarraigo, pero privilegiada, le dio una formación espectacular. Porque todo lo que hizo Moisés con respecto a su servicio a Dios, de guiar al pueblo, de legislar no pudiera haber hecho él si crecía en el hogar de unos esclavos como lo fue su familia en Egipto.
1: ¿Iba a tener otra mentalidad? Alba?
0: Totalmente otra mentalidad. Sin embargo Dios ya de antemano lo prepara a él en el palacio ahí de Faraón, recibiendo todas las mejores este, instrucciones, preparaciones que pueda existir. Y un detalle que muy pronto se deja ver también en la historia de vida de Moisés es que él siente una pasión y un celo profundo por su pueblo. ¿Te, ¿Te das cuenta que hay personas que a veces tienen este desarraigo familiar y se desapegan completamente amargados, inclusive de su familia, de su pueblo, de su ciudad, de su, de su valle? Mm. Sin embargo, Moisés siente una pasión y un celo profundo por su pueblo. ¿Dónde lo vemos eso? Mm. Hay que recordar que él ve en un día andando por ahí que un soldado egipcio estaba maltratando a un israelita ¿verdad? entonces va con ese impulso seguramente de un joven ¿verdad? un joven Moisés impulsivo en pro de defender a uh -huh. este israelita mata al soldado egipcio ¿verdad? en un arranque ¿verdad? de ira de, de ira. Como todo seguramente, quien crece con algún ¿Eh? privilegio, <risa> algún privilegio sintió que eso no iba a tener consecuencia. Mm -hmm. Pero en aquel entonces, cuando uno mata, qué sé yo, a un soldado o una propiedad de faraón, se te complica la vida. Mm -hmm. Después de eso, cuando ocurrió aquella crisis en la vida de Moisés que mata, caminando otra vez por ahí, ve que a dos hebreos, ahora dos israelitas, están peleando unos con otros. Y él interviene en esa pelea. Y lo que estaban peleando, le sacan en cara, pero ¿quién te ha puesto a ti sobre nosotros? ¿O también nos vas a matar como mataste al egipcio? Y ahí entra en corto Moisés. Mm. Porque se da cuenta que aquel evento anterior no pasó desapercibido, la gente lo maneja y está enterado y prontamente va a llegar. Eso a oído del faraón y él sabía que la consecuencia que le esperaba era también la muerte. ¿Y qué pasó? Pues tuvo miedo como cualquiera de nosotros, tuvo miedo. Y huyó. Y como cualquier persona, huye para salvar su pellejo. Mm. Y ¿dónde huye? Al desierto. Mm. Mira que de vuelta es una cosa interesante eso. Uno puede inclusive este, analizarlo desde el punto de vista espiritual. Para la fe cristiana, la fe israelita, el desierto tiene un alto valor purificador y formativo. Mm. En el inicio de la, del cristianismo, de la iglesia cristiana, también cuando empieza y es perseguida la iglesia, estamos hablando, hago referencia siglo I, siglo II, siglo III después de Cristo, muchos cristianos también en la búsqueda de la purificación, de la santidad y de estar más cerca de Dios, huyeron al desierto. Así se formaron mm. los primeros monjes cristianos del desierto. Moisés no tanto va en la búsqueda de la perfección ni de la santidad, él busca, huye al desierto para salvar su vida. Y sin embargo, también ahí encuentra la salvación, la restauración. El desierto pues, es un lugar que no hay nada ahí, ¿verdad? Te da tiempo para pensar, repensar, evaluar sobre qué vas a hacer de tu vida. En el desierto de Madian encuentra una familia que lo acoge a él, ¿verdad? Y le da para su primera esposa. Céfora, ¿verdad? su primera esposa. Y ahí en el desierto él empieza también a manifestar ciertas actitudes que él va a tener en todo el desarrollo de su vida. ¿Y cuál fue esta actitud? De siempre estar a favor de los desprotegidos y al favor de las personas vulnerables. Hay un hecho no aislado en los primeros sí. capítulos del Éxodo donde le vemos a Moisés ahí que está sentadito ahí con sus ovejas y ve a unas mujeres acercándose con su ganado, oveja, para darle de beber en el pozo. Y los varones que estaban ahí, también haciendo lo mismo, le molestan y, y, y quieren impedir que estas mujeres cumplan con su trabajo de, de, de dar de beber a sus ovejas. Entonces Moisés se para de vuelta ahí y las defiende y hace que ellas cumplan con su tarea. ¿Te das cuenta? Mm. Vulnerable, eh, desprotegidas, ahí de vuelta él defiende a las hijas de este sacerdote de Madián, de frente a los pastores que no querían permitirle que ellas den de beber a su ganado. Esos son algunos eventos que ya nos muestran eh, a Moisés con estas cualidades, ¿verdad? De liderazgo, de, defender, de defensor de la gente desprovista, vulnerable, y, y todo, toda esa legislación vamos a ver en la ley de Moisés ¿verdad? cuando uno lee el Éxodo, eh, el Levítico y más aún el Deuteronomio encuentra estas leyes que protege muchísimo a las personas vulnerables, ¿verdad? mujeres solas, viudas, huérfanas, inclusive a los extranjeros. ¿verdad? Porque él siempre, reiteramos, Moisés, porque vosotros fuisteis extranjeros, van a atender bien a los extranjeros que viven entre ustedes. Ahora, que el pueblo haya hecho o no eso, ya es otro capítulo, pero él legisló en esa dirección. Vayamos un poco al punto de Moisés recibiendo el llamado de parte de Dios. Fue en el desierto. En el capítulo 3 del Éxodo tenemos un relato fabuloso en donde la zarza arde, no se consume, dice la zarza, uh -huh. y eso despierta el, el, la atención y el interés de Moisés. Se acerca a esa zarza uh -huh. que está ardiendo. Para ver qué es lo que ocurre y ahí escucha una voz que le dice, quita tu calzado, pues el lugar que pisas santo es, dice, ¿verdad? Y ahí va a recibir el llamado, ahí entra una larga conversación entre Moisés y Dios en donde Moisés recibe el encargo de Dios. Pero un detalle, un detalle, no fue nada fácil convencer a Moisés para esa tarea. Y mm. esto es un buen punto también cuando uno quiere ser, ¿verdad? El líder, dirigente y aceptar Muchas veces nosotros somos tan entusiastas y se nos encarga una tarea no mm. fácil. Sí, lo voy a hacer. Dice, pero después no tiene la capacidad, no tiene a lo mejor el, el, mm. el soporte emocional ni espiritual para esa tarea. Sin embargo, Moisés parece ser que fue muy consciente de eso. Mm. ¿Qué yo voy a hacer? ¿verdad? Eh, ¿De dónde vengo? Porque la tarea era... Te vas a ir a Egipto, escuché el clamor de mi pueblo e irás y le dirás a Faraón que dé libertad a mi pueblo. ¿Te imaginas que eso no era tarea fácil? Muy conscientemente Moisés dice, yo no me voy, Dios. Y empieza ahí, se tira y afloje. Moisés va a decir, soy tardo de lengua, yo no sé luego hablar, dice, verás cómo que me vas a enviar. Casi, casi Dios pierde la paciencia con él. Mm. Dios le dice, pero acaso yo no soy aquel que puede hacer que tu lengua hable o hacer que alguien vaya en tu lugar para hablar. Bueno, dice, aquí está tu hermano Aarón, que es un hombre de buen hablar, dice. Estaba mm -hmm. leyendo otra vez en estos días ese relato y en la Biblia figura esa característica Me de Aarón, un hombre de buen hablar. Y le acompañó. Él va a ser, como dice en los textos originales, tu profeta, el que va a hablar por ti pero a ti, Moisés, te voy a arropar de poderes especiales para que desarrolles la tarea que yo estoy pidiéndote. Eso es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta también. Si queremos ser un líder completo, tenemos que pedir a Dios que nos dé los poderes, las capacitaciones o los dones especiales que necesitamos para el cumplimiento de esa tarea. Porque no podemos nosotros querer desarrollar un ministerio Cuyo éxito descanse solamente sobre nuestras cualidades mm. y características personales que tenemos. No, aquí Moisés recibe poderes de parte de Dios para el desarrollo de su liderazgo, le da esa vara, mm. le, le hace experimentar inclusive que se convierte este, su brazo en... Eh, el leproso, después otra vez agarra esa vara vuelve a sanarse o sea que le hace experimentar Dios mm. cosa a Moisés para que realmente él se convenza de que aquí el que me está encargando esta tarea es un Dios poderoso y que me va a dar todo lo que yo necesito para cumplir esta tarea que se me está encargando Y así fue, recibe los poderes de parte de Dios para el desarrollo de su liderazgo Ahí vienen las 10 plagas, ¿se acuerdan? Sí. Esas 10 plagas vino por, porque Moisés le dijo a Faraón ¿verdad? Ahora va a venir esto, va a venir aquello y todas esas cosas Después está el cruce del Mar Rojo, uh -huh. no hay poca cosa eso. El maná verdad que pidió y que recibió las tablas de la ley, una cosa impresionante, ¿verdad? Y más aún todavía, este, tuvo que experimentar que cuando hubo oposición a su liderazgo, uh -huh. Dios permitió que salga fuego de la tierra y consuma a los opositores, inclusive, uh -huh. ¿verdad? Y todas esas cosas, ¿verdad? Dios lo hizo. Uh -huh. No lo hizo Moisés, Dios lo hizo y lo capacitó para entender esto este, a Moisés. Y por supuesto, por supuesto, debemos también reconocer que este Moisés finalmente cuando recibió todo lo que estamos mencionando pues se enfrenta con valor y poder a quien esclavizaba a su pueblo enfrenta con valor sí. no es que él corre ni nada sino que claro convencido ya del poder que su Dios le está dando enfrenta con mucho valor este, a aquel que ha esclavizado a su pueblo ¿verdad? y después guía a su pueblo hacia la tierra prometida no le fue dado el privilegio de entrar en la tierra prometida, sí de observar, uh -huh. de ver, ¿verdad? Eh, No fue fácil lidiar con las múltiples dificultades para guiar al pueblo. Es así, todo liderazgo y toda persona, inclusive papá, mamá, que queremos liderar una familia, siempre enfrentamos dificultades. No es una tarea fácil. Pero no por eso tenemos que eh, pues, acobardarnos y dejar que a lo mejor nuestro hijo haga lo que quiera, ¿verdad? sino que Dios nos ha dado el poder, la autoridad, para que podamos también nosotros, en ese pequeño pueblo que tenemos a nuestro cargo, guiar sana y sabiamente a nuestros hijos. Guía a su pueblo hacia la tierra prometida. Y legisló también para su pueblo, para que el pueblo pudiera vivir con respeto a Dios, al semejante, a la naturaleza y hasta con los vecinos. Fíjate uh -huh. vos, hasta qué punto Moisés legisló. Hay en una parte, quienes leen detenidamente la Biblia en Deuteronomio, hay una parte donde dice, cuando encuentres a un ave, vamos a suponer una gallina, uh -huh. que tiene sus polluelos, no vas a matar a la gallina madre dejarás que ella vaya podrás tomar a los polluelos dice ahora, ahí Moisés está viendo que realmente pues va a haber continuidad ¿verdad? de la especie porque si vos matas a eso, Ya
1: la mamá. Ya claro. la mamá,
0: ya, ya perdiste todo, ¿verdad? Pero vas mm. a poder llevar los polluelos ahí y de ello vas a poder criar. Mm. Hasta esas pequeñas cosas se ocupó. inclusive se ocupó en legislar sobre temas de salud pública. ¿Mm? En el deutronomio también tenemos, ¿verdad? Este, leyes que regulan, por ejemplo, cuando uno tiene, cuando una persona tiene un problema de salud muy contagioso. Dice, vas, va a tener que salir del campamento y va a vivir una cierta distancia, mm. ¿verdad? En cuarentena, alejado, hasta que se sane para que no mm. contamine a todo el pueblo, ¿verdad? Sí. Y todo el mundo moramos, ¿verdad? Mm. Entonces, hasta cuestiones que tienen que ver con la salud pública legisló. Por eso fue un líder completo, mm. Moisés. Y fíjate un detalle, ¿verdad? Nadie, nadie supo dónde falleció Moisés y mucho menos dónde lo enterraron mm -hmm. ¿por qué razón? creo que Dios en su sabiduría hizo esto porque te imaginarás que una persona humana con todo lo que hizo
1: con todas las cualidades con
0: todas las cualidades con mm -hmm. todas las bendiciones que trajo a su pueblo si supiéramos dónde está su cuerpo haríamos todo el tiempo peregrinación
1: un monumento, lugar, y, un monumento
0: mm. y objeto y lugar de adoración, cosa que siempre Dios prohibió a su pueblo mm. el único a quien hay que adorar es a nuestro Dios mm. las personas humanas somos pasajeras, estamos aquí para cumplir una misión y Dios quiera que lo hagamos así como lo hizo Moisés mm. un buen servicio, servicio de impacto pero que perdure aún después de que nosotros vayamos a la presencia de Dios mm. eso fue Moisés Moisés Sí. Te convences de que es un líder completo. La verdad que
1: sí, esa clase de líder, ¿quién no va a querer tener, verdad?
0: Por supuesto. Y los hay, ¿verdad? Los sí. hay también, ¿verdad? La humildad que tuvo Moisés es sorprendente también, ¿verdad? Nada de arrogancia. Ahí. El
1: respaldo de Dios hizo todo.
0: Totalmente, plenamente, totalmente. Y creo que eso es lo más valioso y los que siempre debemos buscar, los uh -huh. líderes. Respaldarnos en Dios y no a lo mejor en un grupo de hermanos que puedan sostenernos, ¿verdad? Mm. Entonces, es fundamental, pero no es tarea fácil. A Moisés no le fue fácil. Eso uh -huh. cuántas veces él tuvo que pues ahí clamar delante de Dios, llorar, renegar uh -huh. inclusive contra el pueblo por su desobediencia, por su cabeza dura, diríamos uh -huh. así, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo, hay que atribuirle también esta cualidad a Moisés que nunca perdió la esperanza de que Dios iba de vuelta a perdonar al pueblo y por eso mm. intercedía, clamaba con respeto para, para que Dios lo perdone al pueblo, no lo elimine decía, es tu pueblo, ¿cómo vas a eliminarlo? ¿verdad? Mm. Bueno, esperemos que podamos sí. y a, hayamos aprendido algo de la historia Muchísimo de, la historia de este Moisés a quien con justa razón podemos decir gracias a Dios porque fue un líder completo y aprender de él
1: Muchísimas gracias, profe A usted, a usted Muchísimas por el gracias, tiempo y a la audiencia. Bien,
0: También. Este ah, okay. Eso, sí. Muchas felicidades a todos. Diálogos de fe y vida, un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe. Será en otra edición con el doctor Flavio Florentín una presentación del Campus IBA.